0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。今天的节目呢，我们再次邀请了解放军三零六医院糖尿病诊治中心主任许章荣教授来做客养生大讲堂，一起关注的话题是如何做糖尿病的主人，做自己生命健康的主人。我们在节目中说过，说许教授他当时刚学完医以后，一入行一直到现在三十几年呢，一直都是呃在治疗糖尿病，接触的糖尿病患者呢可以说是不计其数。呃，许教授有没有总结一下啊？就是说您在临床上发现的糖尿病管理的好的人，控制的好的人，或者是说糖尿病控制的不好的人，他们分别有一些什么样的特点？
1: 这个问题非常好啊！这个问题，我们引用一句这个伟大的作家，这个呃利夫托尔斯泰，在那在他那个著名小说里面啊，这个《安娜·克列尼娜》里面，第一句话：“幸福的家庭，幸福的家庭都很相似，不幸的家庭各有各的不幸。”所有的糖尿病人，如果能够控制的非常好啊，就像我们我介绍给你推荐几位病人，我们钱教授也好，我们汤先生也好啊，都有一个共同特点。这个共同特点就是什么呢？第一呢，他们自己是爱学习，嗯，爱他得了糖尿病以后，他就要学习糖尿病的知识，啊，他就要相信这个科学，这是一点。第二点呢，他非常注重学习了以后，学而时习之，不亦乐乎？他把学习的东西不断的在应用，应用的中间中不断的结合自己的个体情况来谈体会，所以呢，他就把理论跟实践结合。这个是一个是学习，一个是学了以后，这个学习了知识，然后改变了这个行为，这是一点。第二点呢，就是一定非常尊重医生。这个控制好的病人，一定是医生的非常好的朋友。你看，所以他们跟我写信，那个包括汤先生跟我写信，前前一段跟我打电话，我们关系都非常好。哎，因为他相信医生，你医生跟他讲的话，他作作为很认真的去做了。医生，今天我们跟今天广播里讲的，我们讲到的医生讲的这东东西，实际上背景情况都不是我个人的话，都是古往今来多少人多少代积累下来的，经验体会，然后我们在化为总结出来规律性东西，奉献给我们的病人，但这还不够。因为它毕竟是规律性东西，病人必须要是结合规律的东西来你个人的情况搂在一块，就是个体化的去执行去做个体化治疗。所以，我们糖尿病的治疗不是简单的看几个数据，啊，最近有文章提出来了，就是我们如果老是按照人群的调查结果，我们就看几个数据，每个人这个血糖控制到多少，每个人糖化血红蛋白控制到，血压控制到，实际上这个是机械维稳了，啊，这样做的结果呢？就是说，每个人情况不一样，没有一个方子能适合所有的人，所以我们必须把理论结合实际，把这个人类普遍的规律、糖尿病的一些规律，结合到你个人情况，实行个体化的治疗。这个个体化治疗必须什么呢？必须我们有医生跟患者共同来做这个方案，共同完成的，缺一不可。因为患者毕竟你是患者，你不是专业人员。所以有的人自以为我自己觉得我呃这个久病就成良医了啊我自己学学我好像怎么都会了啊实际上是很可怕的事就是你会了，但是你可能是你自己的体会，你的问题可能是这样，但作为别人的经验那就不同了。所以有的人有时候我们病人有一种非常不好的一种习惯也好，一种做法也好，很多时候我们的病人啊，他不太相信看病的医生，他相信什么呢？呃，外边的道听途说，有的是自己的家里人呢，最亲的人他不太相信，相信外边的人，啊，生活中间经常是这样的，所以这么一来的话呢，这种病人就不容易看好，所以这是一非常重要一点，一个是学习知识，呃，规律自己的行为，还有呢就是要相信医生，还有一点呢就是作为糖尿病的病人，凡是能够把自己糖尿病感到很好，几十年走过来都没有什么并发症，这一辈子享受很快乐的呢。都是有很大的付出，什么付出呢？就这些人特别的自律，就自我管理啊，自己的纪律的律啊，自律非常自律。你看他吃饭，他很自律；他运动很自律；他呃各方面都很自律。看上去这个自律使人失去了自由，就像我们刚才谈到的问题，是某种程度上你失去了一定的自由。但是正因为失去了这一点自由，你在获得了更大的自由，获得了更长的生命。所以有舍才有得，这是必然的。这是糖尿病的一个特点。还有一个呢，这些病人都十分的细致，既有粗有细。所谓粗是什么呢？这些病人都很乐观，都很豁达啊。他们不会因为今天有一点问题，今天很苦恼、想不开。今天有的人病人甚至像我们有的人，考试一次没考好就自杀的，他这个心理状态都是很阳光，但是他们又很细致。自己的东西，比方说自己的血糖的变化，自己的饮食改变或者带来的问题，哪天发烧的情况怎么来，哪天医生给他看病怎么讲的，他都记得很清楚，非常珍惜生命，珍惜健康，注重每一个环节。我们一个人的人生之路啊，你是很漫长的，啊，但是你的关键的节点并不多。如果你关键几个节点抓好了，就注定了你这一辈子走向这而不是走向那。你把你考大学，你选了这个行业，啊，入了行以后，你选了这个某一个岗位，你选选了这个人做你们的太太，做你的夫人，这都是你对个人、对家庭、都社会一种承诺。你做了这个很大的情况下，不会老是变啊，老是变的人也不见得是很幸福，这是一个规律。那么那个糖尿病的病人呢，他也是他各种的环节，每一段生活的环节，每一步路都走好了，所以他这一辈子就走得很好。所以，我们这讲的是幸福的家庭都很相似，但是不幸福有各的不同。所谓不幸福的不同，你某一个环节没抓好。比方说，医生跟你讲话，你不信，啊，你要觉得听不进医生的规劝啊。我举个很现实的例子，今天上午有个病人来找我，拿了他父亲的这个片子，呃，这个脚的这个片子已经截肢了，截了一条肢了，现在那一条也面临着截肢。来找我问我怎么办，然后在微博上，大家如果有兴趣，你们可以看新浪微博上有一个“严重糖尿病组”这个名字，他写了，他的父亲因为糖尿病足病，脚发黑了，烂了，现在截肢了。他说希望呢，我谁能救救他的父亲，他愿意用北京朝阳区的一百平方米的房子来换取他父亲这一个腿，他谁能够保住他，他愿意把这房子送给你，我们签公证。没问题， 1 0 0万的那个平方米的房子，五六百万的价值，谁能应承这个事情呢？我一看，我就猜想这个病人应该找我看过，因为朝阳区的病人、北京的病人、因为糖尿病左边的病人，我应该找我看过。我没直接回答他，我没办法回答，但是我结合我在石家庄看了好几个病人的情况，我就在自己微博另外写了一段，我说任何的疾病过程都是有可以治疗。到难以治疗，到最后不可以治疗，甚至无法治疗这么个过程，所以我们碰到这种问题，糖尿病作病完全可以预防，早期我们可以很好的干预，我们希望能够通过及早的治疗来挽救病人的肢体。如果你不听医生的话，到了最后你都没办法治了，全整个腿都是黑了，都死掉了。你要叫我再来挽救，我没有办法。然后今天这个人的儿子现在来找我了，后来我就问他了，你是不是在微博上发微博的那个人？但是是是是，我说你爸爸我看过，我从病历一查，档案里就电脑里一查，果然不错。二月份我看过，我请他住院，他坚决不住院。到现在你叫我，我没办法现在血管也堵掉了，整个脚都都锯掉了。另外一个脚就是没锯掉那个脚，又开始脚发黑了，整个半个脚都是黑的，面临着马上要截肢。所以像这样的事情是十分痛心的，所以你一定要相信这个医务人员。医务呢，今天跟你讲的东西，我们很正规的医生都是说国家有执业执照的，都是经过呃大学训练，像我们在研究生培训过、出国培训过，跟你讲的东西，我们是多少能看下来的一个一个东西。你要相信科学，这是这一点非常重要。这是一个例子，就是说你不相信科学会换了一个问题，啊，这是不信所以不信。那么还有呢，有的病人呢，就我还是跟你讲的，就医生不相信他相信报纸的，他们叫健康快递，实际上就是广告。里面第一版是说了，搞了一个什么什么糖什么的一个蜂胶，说吃了这个蜂胶，吃了什么东西可以治疗糖尿病啊？糖尿病呢就怎么怎么治糖尿病。另外一整版，说有个叫马宁的，说是一个教授，二十七岁的院士，当了院士出了国是一个名医，说他发明了一个心脑血管治疗仪，用了这个仪器在家自己治心脑血管病，不用上医院了。我看了以后特别难受，我专门写了个微博。第一，我们国家据我所知还没有二十七岁能当院士的。二十七岁当什么院士啊？你当科学院院士、工程院院士，你可能吗？这是一个。第二个，这个广告登出来以后，如果病人相信你，他就不到医院去看病了，在家里自己治自己的心脑血管病。啊，他吃了你这个蜂胶，他就不吃这个糖尿病的药。他病人死了，病人出了问题了，找谁呀、啊？问题就在于。我们还有不少的病人及其家属，他愿意听这些话。糖尿病嘛，因为是呃控制生活，就刚才讲到，因为是啊、呃、这个规律的生活啊、饮食的限制啊、适当的运动啊、天天要吃药，有的人要打针啊，相当不容易。就像我们过去讲，一个人做一点好事、呃、不难，一辈子做好是很难。那么病人的事情啊，一辈子长期的控制也是很难的，所以病人怎么办呢？就想走捷径。走捷径就什么？哪个听到了哪个药，啊、呃，吃下去可以根治了，我就去买这个药。哪种方法吃下去可以不,不管住嘴，可以不管住腿，我就可以随便论意的，好像求得这个极大的自由了。最后，它不科学。你在付出争取极大自由的同时，实际上最后你失去了自由。啊，最后就像我们的病人，这个腿都锯掉了，那就在床上哭着吧。啊，所以我讲的就是一个要相信科学，不要去听这些。这是一个，还有一个，我们看到严重的糖尿病病人，往往都是什么一个特点呢？就非常的自傲，非常的这个个性非常的倔强，无论谁给他听，他都不相信你，啊，他都觉得别人给他讲的话好像是对他。谋他的利，有的人是属于为了抹啊，你跟我讲这个意思，是不是你对我有什么什么什么心啊？啊，你说要赚我钱啊？啊，你是不是要要什么？这是一种。还有的人呢，就觉得呢，你跟他讲了很多呢，他烦，他觉得我自己知道，我我我自己的病，我比你还不了解吗？哎、啊，这很多的病人，我们看到的病人就是不听的病人，很多人都是这样，就是说他并听不下来。这是第二、第三个的问题呢，就是说有很多的病人呢。呃，都是由于过度的投入于工作。就像我见过一个病人，是一个某县一个县江苏省的一个县的公安局的局长。当然，公安局局长你非常忙啊，公安局大家都知道，那个管治安的很忙的，忙了得了糖尿病了，他照样的该喝酒喝酒，该抽烟抽烟，然后生活上没有规律，最后怎么呢？四十多岁不到五十岁就心肌梗死，就安支架了。不到六十岁就死掉了，那你工作上再忙再累，都不能够成为我们影响我们健康的理由。再忙再累，你该看病还得看病，否则的话呢，造成的结果呢，最后提前死亡了。最后，你的工作时间实际上是缩短的，啊，实际缩短的。所以我们很多的病人啊，就是在很多的病人，包括有些条件比较好的啊，有些病人他有这个条件治病，但是没有时间。所谓没有时间，实际上还是个借口，还是这个问题认识不够。那你想想，如果你死掉了，你这个单位是不是就解散了？我们的社会就停顿了吗？所以一定要科学、理性、客观来对待自己，不要把自己认为好像一，如果一你是单位的一把手，离开你的这个单位都垮掉了，那你一把手没当好。这是一个共同特点。还有呢，就是。客观现实呢，还有就经济条件问题，确实有一部分呢，因为医疗费用的问题啊，他看不起病，看不起病的呢，因此呢，放弃了这个治疗，其实也不对。其实糖尿病这个病呢，呃，我们有钱的，我们按有钱的看；没有钱的，我们就按没钱的来治，也不等于不能治。因为我们国家了，真正说看病一点点都没有办法的人还是少数。包括现在国家的政策啊，我们知道城市里有医保，还有国干部有公费医疗，就是农村现在农村有新农合，绝大多数的地方啊还是能够有一部分的解决途径的。所以你如果你真正经济条件很困难呢，你要跟医生商量，你就如实跟医生商量，医生会给你想办法，怎么能够使你少花钱治好病。就是你用不起像现在的胰岛素类似物的啊，胰岛素类似物把一百块钱一支。那么用人胰岛素呢，大概七十块钱一支，实在不行，我们用猪胰岛素，那就二十块钱一支，所以它有不同的这个价格的，呃、当然它有不同的价格，但它有不同的这个质量方面啊，它那个副作用方面，当然有的有的地方是差一点，但是它作为治病，它还是可以用的。所以像这种情况，如果真正经济条件不好呢，哎、呃，我觉得呢也不要放弃治疗，越是经济条件不好，越是要好好治病。因为只有好好治病，才有可能省更多的钱，才能够使你健康的工作。啊，就像我到一个地方去，三十多岁的病人，结果因为经济条件不好，他开始呢不好好治，等到很重了再来治呢就花钱多了，花钱多了呢根本就不治了，结果三十多岁就死掉了。像这种情况呢，啊，经济条件呢，我觉得任何病人如果有困难，经济条件不好你在治病，你有困你跟医生讲清楚。啊，讲清楚，医生会帮助你。我相信我们大部分的医生，啊、呃，都能帮助你。包括我们社会上还有很多的这个，呃，求助的途径，啊，所以我觉得这是这是一个一个环节。呃，我觉得病人中间最大的这个问题，九九归一啊，最大的问题还是病人不能客观的、科学的、理智的对待糖尿病，这是对待糖尿病造成的影响是这个最大的。我们见过许多的病人，我见过从高级干部到那个呃农民到普通百姓，不是说糖尿病完全是受害于并发症，首先是受害于无知，受害于自己自傲偏执的性格啊，这个带来的问题是非常严重的。所以我希望我们通过这个咱们今天这个节目啊，就是要提高呃自我管理的这个首先是意识，然后呢。有了这个意识以后呢，我们要去学习这方面的知识。有了这个知识，有了这个意识以后呢，最后呢，我们要去关注我们的行为的改变。然后呢，我们要相信医生，相信科学，啊，这个很很重要。嗯
0: ，呃，徐教授刚才讲了很多鲜活的例子，那大家呢也可以结合自己的情况来照照镜子。呃，照镜子以后就可以知道自己问题出在哪儿啊。如果您血糖控制的很好，您也可以把从许教授这儿印证的您控制好的这些经验分享给更多的朋友。如果您的血糖控制的不好，又恰恰是许教授提示您的，可能是因为这些共性造成了您没有控制好自己的血糖的话，那您也不妨发现一下自己的这些问题是什么，进行一下修正，看看。血糖控制情况有没有好转？好，谢谢徐教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见。